0: Bonjour Catherine Vautrin.
1: Bonjour Jérôme Cadet.
0: Vous êtes la présidente de l'Enru, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, également présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. L'ANRU a été créée par la loi il y a quasiment 20 ans jour pour jour, c'était début août 2003 pour rénover les quartiers les plus vulnérables de notre pays, mais elle fait face à de nombreuses critiques, depuis les émeutes de début juillet qui ont touché ces quartiers. Plusieurs députés de la France Insoumise parlent de promesses non tenues. Marine Le Pen pour le RN dénonce des milliards déversés, je cite, dans la politique de la ville avec zéro résultat jusqu'à la toute nouvelle secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina agresti roubache qui dans le journal du dimanche ce week-end prévient, je cite, « La politique du chéquier, c'est fini » ça ne marche pas. Comment est-ce que vous recevez ces critiques en cascade Catherine Vautrin
1: Alors d'abord je crois qu'il faut que l'on précise que les éléments que vous mettez en avant ne concernent pas que l'ANRU. L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine a été créée, vous avez raison par la loi du 1er août 2003, donc il y a juste 20 ans et mise en place en 2004. Je crois que ce qu'il faut qu'on rappelle bien c'est quelles sont les missions de l'ANRU pour ne pas faire d'amalgame. La responsabilité de l'Enru, c'est clairement l'urbanisme et le logement exclusivement l'urbanisme et le logement. C'est donc un des outils qui concerne la politique de la ville.
0: C'est un Maintenant, des volets de la politique de la ville.
1: C'est un, surtout un volet logement. D'ailleurs, la tutelle est bien celle du ministre Christophe Bichu. Nous travaillons évidemment avec le ministre en charge du logement et nous contribuons à améliorer les conditions de vie de 5 millions d'habitants dans les quartiers. Maintenant, les commentaires des filles étaient bien avant euh, les émeutes. Mmh. Et euh, si je reprends euh, ce qui s'est passé euh, grâce à l'ANRU, il faut quand même d'abord rappeler que l'ANRU, c'est un guichet unique dédié aux élus pour améliorer la qualité de vie des habitants dans les quartiers. Ça, ça a été la vision de Jean-Louis Borloo sous la présidence de Jacques Chirac parce qu'on avait un parc de logement des années 60 totalement dégradé. 20 ans après, qu'est-ce qui s'est passé Il y a effectivement des habitants, des millions d'habitants qui ont vu leur logement changer, des quartiers qui ont bougé et des financements, et je crois que c'est important temps de le rappeler, qui sont des financements qui ne viennent pas de l'État, puisque plus de 50% des financements de l'ANRU viennent de ce qu'on appelle le 20 logement, l'argent de la PEC, mmh. on a un investissement des bailleurs et l'État intervient pour 10% de ces financements. Donc Mal on voit bien que c'est une stratégie d'investissement qui apporte des réponses à des habitants dont les Mal logements
0: Malgré tout, Catherine Vautrin euh, les émeutes le, le mois dernier. et Je reviens sur les propos de la secrétaire d'État. La politique du chéquier, c'est fini. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a une politique des chéquiers pour les quartiers
1: alors, on va d'abord se rappeler que les émeutiers ce sont 10 000 émeutiers sur plus de 5 millions d'habitants dans les quartiers. Si on regarde la notion de trop d'argent dans les quartiers, je vais prendre un seul chiffre, celui des transferts sociaux. En moyenne, dans les quartiers politiques de la ville dans lesquels vivent 7% de la population, les transferts sociaux représentent 6100 euros par an en moyenne. Ailleurs en métropole, dans d'autres quartiers, on est à 6800 euros. Je prends un autre exemple. Le département de Seine-Saint-Denis est le troisième département le plus pauvre de France. Il est le huitième département contributeur en matière de cotisation sociale. Donc, très concrètement, ces quartiers génèrent également de l'activité et c'est important de le redire. Quand on prend le premier programme de rénovation urbaine qui s'est terminé en 2022, il a généré pour 12 milliards d'euros de subventions de l'ANRU, 48 milliards d'euros de travaux 4 milliards de TVA, 6 milliards de cotisations sociales. Et il a Employés. Et ça aussi, c'est un point extrêmement important. 40 000 personnes pendant 10 ans. Donc et la politique du chéquier
0: dont parle la secrétaire d'État, ça n'existe pas
1: La politique, je pense qu'on ne peut pas faire d'amalgame entre la rénovation urbaine et les sujets de politique de la ville, qui sont des sujets d'accompagnement, d'associations de, euh, qui sont des, des sujets mmh. qui sont différents de ceux de la rénovation urbaine. Mmh. Il y avait hier un papier très intéressant. Et euh, le sociologue El Kaori disait il faut avoir pour les habitants ce qu'on a eu avec les bâtiments, c'est-à-dire une vision à long terme. Et je voudrais On s'est trop concentré
0: sur les bâtiments, sur la rénovation urbaine, sur le logement. On a cru que ça réglerait tous les problèmes. Ce
1: sont deux sujets. Le logement, c'est incontestablement c'était la vision Jean-Louis Borloo qui était de dire c'est le nid, c'est là où les familles élèvent leurs enfants, c'est le point de départ. Mais si derrière vous n'avez pas une stratégie en matière de sécurité d'emploi, d'éducation vous ne travaillez mmh. pas l'attractivité des quartiers et vous n'aidez surtout pas les habitants des quartiers à pouvoir évoluer mmh. Moyenne en quoi, quand on réussit qu'est-ce qu'on fait On part du quartier et un précaire est remplacé par un plus précaire et c'est là-dessus qu'il mmh. faut travailler sur une stratégie de mixité une politique qui est une politique incontestablement, je le répète, de sécurité, d'emploi, d'éducation. C'est ouais. comme cela qu'on pourra réussir à avoir une attractivité. Donc là, ce n'est pas du chéquier, c'est un choix de politique publique. Catherine
0: Vautrin, vous présidez la communauté urbaine du, du Grand Reims. Les dégâts des émeutes ont été très lourds dans le pays. Plus de 800 bâtiments publics dégradés. Un projet de loi d'urgence a été adopté pour accélérer la reconstruction. Mais plusieurs maires hésitent à reconstruire immédiatement, reconstruire comme si de rien n'était, comme s'il s'agissait au fond de, de destruction accidentelle. Est-ce que vous le comprenez
1: Alors vous savez, Reims fait partie des villes qui d'habitude n'ont pas de difficultés et nous avons assisté dans quatre quartiers à des destructions. Et pour être très clair avec vous, je voudrais préciser que la sécurité dans les quartiers, c'est un enjeu absolument majeur, qui repose à la fois sur la prévention, mais aussi sur la répression. Et quelque part, moi je voudrais rendre hommage au travail des forces de l'ordre, police nationale, police municipale, mais aussi à la nécessité de la réponse pénale. Nous avons eu des actes qui ont été des actes de délinquance, il y a eu des pillages, un pillage c'est un vol, et il faut mettre des noms, et il faut apporter clairement des réponses. Il y a enfin, eu des
0: condamnations hier pour des faits à plaisir. Il y a eu de la prison ferme mais, de, de mais, prononcer hier.
1: Mais d'autant plus que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 10 000 émeutiers, globalement partout en France, sur les 5 millions d'habitants, sont ceux dont les premières victimes sont les habitants des quartiers. Qu'est-ce qui a été pillé Vous venez de le dire. Les bureaux de poste, les distributeurs de billets, euh, les mairies annexes, et donc les premières victimes, ce sont les habitants des quartiers. Sur le fait et...
0: de reconstruire le plus vite possible ou bien euh, tout de même de, de, de se poser parce que euh, ce n'est ne pas, des, des, euh, pas accident ce qui, ce qui s'est posé sur cette, sur ce, ces hésitations des maires Catherine Vautrin.
1: Moi, je pense que c'est un acte... Ce qui s'est passé est un acte de délinquance qui nécessite une réponse pénale. Après, chaque maire, en fonction de la situation dans sa ville, doit prendre les décisions qui lui paraissent les plus appropriées. Je vous rappelle que si on revient à la rénovation urbaine, il n'y a pas un projet dans un quartier qui se fait sans un maire, sans un, un, un établissement, sans une métropole ou un EPCI. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on mette en avant l'engagement, la volonté des maires. Regardez comment certaines communes... Je vais prendre l'exemple de Chanteloup. Regardez comment Catherine Arenoux à Chanteloup a fait bouger sa ville, combien les conditions ont changé. Mmh. les Parce que quelque part... Ce à quoi il faut également que nous réfléchissions, c'est que dès lors que on revoit l'urbanisme, dès lors qu'on met en place des constructions d'équipements sociaux, culturels, des écoles, on commence à amener des outils qui permettent mmh. de renforcer l'attractivité, qui permettent d'avancer sur la mixité. Donc la répression des délinquants et l'accompagnement pour tirer les uns et les autres vers le, vers le haut.
0: Catherine Vautrin, plusieurs responsables des Républicains, votre ancien parti que vous avez quitté, ont expliqué euh, ces émeutes, notamment, c'était l'un des éléments d'explication de, selon eux, par l'immigration, ou Bruno Rotaillot pour ne pas les citer. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Moi, je ne ferai pas d'amalgame. Mon sujet aujourd'hui, très concrètement, il est que quelqu'un qui est un émeutier et qui fait des dégradations est un délinquant qui doit être jugé et condamné.
0: Donc il n'y a pas de lien, selon vous, entre l'immigration actuelle et ces faits la, la
1: question, c'est surtout la concentration des difficultés. Les quartiers politiques de la ville sont les quartiers dans lesquels, par définition, les loyers sont les plus faibles, sont les quartiers dans lesquels le taux de pauvreté est trois fois plus élevé, dans lequel le revenu médian est à 13 000 euros mmh. par an, dans lequel on a le double, et ça c'est un point très important, vous avez pratiquement le double de nombre de familles monoparentales. Donc, quelque part, mmh. il y a incontestablement un sujet qui est un sujet d'accompagnement de mmh. politique publique en matière scolaire qui est un des sujets de fond, et un... puis, disons-le, le sujet de la drogue. Qui est Ces quartiers sont minés par les trafiquants en tout genre.
0: Un dernier mot, Catherine Vautrin. À Marseille, trois policiers du RAID étaient encore en garde à vue hier soir dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un jeune homme de 27 ans. C'était en marge de ces émeutes. Selon la justice, il a probablement été atteint par un tir de, de flashball. Est-ce qu'il y a un problème dans notre pays de violence policière, selon vous
1: je n'ai pas de commentaires à faire sur tra le travail de la police et de des forces de l'ordre en général. Et Je voudrais évidemment souligner que dès lors qu'il y a une difficulté, elle doit faire l'objet d'une enquête et bien sûr d'un suivi. Pour le reste, mettons en avant le travail qui est fait partout en France, et notamment ce qui a été fait pendant ces émeutes, pendant les quatre jours que nous avons connus. On a eu une mobilisation assez exceptionnelle.
0: Le policier soupçonné dans une autre affaire du passage à tabac sur le jeune Eddy, toujours à Marseille, a été maintenu en détention provisoire la semaine dernière. Ça vous paraît être une bonne mesure
1: je n'ai pas de commentaires à faire sur les décisions de justice.
0: Merci à vous Catherine Vautrin d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin. Présidente de l'Enru, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, également présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims. Excellente journée à vous.
1: Merci, très bonne journée.